0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Pandemie ebbt ab, Osterurlaub wie vor Corona immer mit an Bord mein Kollege und Experte Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen.
2: Ein ganz herzliches Willkommen direkt aus der Essener Uniklinik.
1: Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Das wurde Zeit. Mecklenburg-Vorpommern lockert jetzt die Corona-Regeln. Pünktlich vor Ostern. Im Ferienland Mecklenburg-Vorpommern gilt die 3G-Regel nicht mehr. Wer anreist, muss aber noch einen negativen Test vorlegen. Vielleicht hilft das der Reisebranche, die wahrlich genug gelitten hat, unter dem ganzen Corona-Chaos. Nur in Hamburg muss sie noch warten. Hier hält die Regierung immer noch an der Hotspot-Regelung fest. Touristen werden weiter einen großen Bogen naja, um die schönste Stadt der Welt machen. Wird jetzt alles gut für Hotellerie und Gastronomie? Verreisen die Leute wieder wie früher? Setzen Sie sich einfach so in ein Restaurant, weil es Ihnen am Vorbeigehen so gut gefällt? Wie die Branche aus der Krise kommt, das diskutieren wir heute mit unserem Gast Jana Schimke. Die CDU-Politikerin ist Vorsitzende des Ausschusses für Tourismus im Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Schimpke. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind.
0: Hallo, herzlich
1: willkommen auch meinerseits. Vielen Dank für die Einladung. Zunächst zu dir, lieber Jochen. Was beschäftigt dich heute am meisten?
2: Ja, mich beschäftigt im Grunde dass wir jetzt Warnstreiks haben äh, und natürlich die Pandemie auch im Krankenhaus immer noch nicht beendet ist. Ähm, insgesamt finde ich die Lage bei uns schon etwas beunruhigend. Nicht, weil wir immer noch 78 auf SARS-CoV-2 positiv getestete Patientinnen und Patienten bei uns versorgen, davon 12 auf der Intensivstation. Und auch nicht, weil immer noch viele Mitarbeitende entweder infiziert oder in Quarantäne sind sondern weil wir eben diese Warnstreiks jetzt haben, die die Gewerkschaft Verdi mit der Forderung Tarifvertrag Entlastung an allen äh, NRW-Unikliniken ja, gestartet hat. Verdi verlangt einen Tarifvertrag, den wir allerdings als Unikliniken gar nicht verhandeln können. Das kann bei uns eben nur der Arbeitgeberverband der Länder. Und was wir tun können im Moment, das ist eben alles daran zu setzen, dass Patientinnen und Patienten in dieser Streikphase nicht äh, zu Schaden kommen. Und genau das belastet und beschäftigt mich.
1: Man hört immer wieder, dass die Stimmung in der Gesundheitsbranche schlecht ist nach über zwei Jahren Pandemie, Anstrengung, Überstunden. Wie ist es bei euch? Merkst du, dass es einen Exodus gibt, dass die Leute die Nase voll haben, in den Krankenhäusern zu arbeiten? Oder wird das ein bisschen übertrieben dargestellt?
2: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriges Themenfeld. Also ähm, grundsätzlich, ich glaube, dass es einen Pflegemangel in Deutschland gibt. Da gibt es gar nichts dran zu rätseln. Das ist so. Und dann kam die Pandemie und dann war es eben auch besonders belastend für bestimmte Bereiche, nicht für alle. Und das, das ist vollkommen klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die Kommunikation, so wie junge Menschen diese Diskussion erleben. Wenn immer nur über Überlastung gesprochen wird, über schlechte Arbeitsbedingungen, dann muss man sich auch fragen, wer wird überhaupt noch Pflegekraft? Dabei ist Pflege ein äh, wirklich zukunftssicherer Beruf, gerade auch im Kontext Digitalisierung, Veränderung der Berufswelt, und deswegen haben wir auch ein kommunikatives Thema. Also es ist sehr belastend. Und ich hoffe, dass wir über den Sommer jetzt wieder mehr Ruhe bekommen, dass auch die Menschen ganz normal und unbeschwert in Urlaub fahren können und diese Dinge und dass wir dann einen nicht zu stressigen Herbst erleben werden.
1: Urlaub ist ein gutes Stichwort. Frau Schimpke in Mecklenburg-Vorpommern wird jetzt direkt vor Ostern weiter gelockert. Die meisten Bundesländer sind schon weiter Reicht das, damit wir alle einen normalen
0: Osterurlaub verbringen können? Nein, ich glaube nicht. Ich, es wird eine Zeit dauern, bis ähm, die Menschen ihre Angst verlieren, sich davon lösen. Das ist, glaube ich, dringend nötig. Äh, wir brauchen alle etwas Zuversicht und wir brauchen vor allen Dingen auch Planungssicherheit. Also es gilt gerade auch ähm, für, die, äh, für das Gastgewerbe, aber auch für das Eventgewerbe. Äh, ja, man plant ja nicht nur auf die nächsten drei Monate, sondern man braucht eine längerfristige Perspektive. Das wird sehr, sehr deutlich auch an uns, an die Politik ähm, herangetragen. Und insofern würde ich mir schon wünschen, dass wir diesen Bedürfnissen auch in politischen Entscheidungen gerecht werden. Ich meine, wir haben jetzt einen Impfstoff. Äh, wir haben äh, die Menschen auch sensibilisiert. Ich glaube auch, dass äh, jeder selbst imstande ist, auch abzuwägen, äh, was er tut, was er unternimmt, um sich zu schützen. Und ähm, ich glaube, wir sind gut gewappnet, ja, auch ähm, äh, in den Herbst wieder hineinzugehen, man muss den Menschen aber, ich glaube, schon ein Stück weit mehr Zuversicht geben, diese Entscheidung dann auch mit gutem Gewissen zu treffen.
1: Omikron wird ja von vielen Experten und auch in der Realität nicht mehr so als große Bedrohung wahrgenommen. Ist es auch an der Zeit, Menschen, die nicht geimpft sind, wieder am normalen Leben teilnehmen zu lassen, sodass sie einfach ohne ja, Corona-Test oder ohne Impfnachweis einchecken können, beispielsweise in einem Hotel?
0: Ich habe es immer zutiefst verurteilt, dass Menschen, die nicht geimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, in dieser Weise vom Leben ähm, ausgeschlossen wurden. Sie wurden stigmatisiert, äh, sie wurden äh, verurteilt. Ähm, das war nicht schön, wie man miteinander umgegangen ist. Und das wurde auch äh, ein Stück weit politisch forciert. Ich habe das zutiefst verurteilt. Ich fand es nicht richtig. Die Gründe, warum ähm, Menschen sich für oder gegen eine Impfung ähm, entscheiden, die hat jeder für sich und die muss jeder für sich selbst auch entscheiden. Wir haben genug Möglichkeiten in unserer Gesellschaft, dass man sich schützen kann Ja, mit, der Test, mit dem Testen, mit dem Tragen von Masken. Also es gab ja eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Halten von Abständen und so weiter. Es gab keinen Grund, Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten, auf diese Weise auszuschließen und das darf sich nicht wiederholen.
1: Sie haben die Impfpflicht von Anfang an abgelehnt und im Bundestag dagegen gestimmt. Ihre Einschätzung, ist das Thema jetzt tot oder kommt es doch wieder auf die politische Agenda in Richtung Herbst?
0: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, das Thema ist tot. Also wir haben es ja schon bei der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht äh, erlebt. Ähm, äh, sie wurde eingeführt. Äh, dann gab es einen großen Aufschrei äh, aus der Gesundheitswirtschaft. Wie sollen wir das eigentlich administrieren? Wie soll das eigentlich funktionieren? Dann hat man sich Ausführungsbestimmungen einfallen lassen, die am Ende dazu führen, dass der Landrat, die Landrätin selbst die Entscheidung treffen darf, ob jemand ein Betretungsverbot bekommt oder nicht. Ich glaube, es wird nicht dazu kommen. Es wird niemand, also kein, kein, kein Landrat, keine Landrätin, keine Gesundheitsbehörde wird diese Verantwortung tragen, den Pflegenotstand in Deutschland weiter zu verschärfen. Und spätestens mit dieser Erkenntnis war für mich klar dass eine Impfpflicht in Deutschland, wo auch immer einrichtungsbezogen oder allgemein eigentlich erledigt ist. Gleichwohl, Karl Lauterbach hat dieses Vorhaben weiterhin massiv äh, verfolgt und hat dafür auch eine erhebliche Klatsche zu Recht erlebt. Und ähm, ich würde sagen, im Moment ist das tatsächlich auch ähm, erledigt. Und ich werde alles dafür tun, dass wir diese Diskussion nicht erneut führen.
1: Ähm, Stichwort Politik, Entscheidung. Ähm Glauben Sie, dass die Politik da immer glücklich agiert hat? Weil zurzeit weiß eigentlich keiner so richtig, wie er dran ist, was jetzt gilt, in welchem Bundesland. Also wenn man mit dem Zug durch Deutschland fährt, wo aussteigt, weiß man eigentlich, was man darf und nicht
0: darf? Nee, das weiß keiner. Und insofern, ich meine, auf der einen Seite ist Föderalismus gut, weil Föderalismus hat uns in Zeiten der Pandemie hier und da ein Stückchen Freiheit gebracht, weil es Länder gab, die eben manche Regeln anders ausgelegt haben als andere Länder. Also es hatte in der Tat auch Vorteile gehabt, aber in der Tat, es hat auch sehr, sehr viel Verunsicherung und Verwirrung geschaffen. Keiner ähm, blickt mehr durch. Ähm, ich finde, das Entscheidende bei solchen schwerwiegenden auch Grundrechtseingriffen, die stattgefunden haben, ob sie jetzt berechtigt waren oder nicht, ist immer, dass man sie gut begründet, dass man die Menschen in ihren Sorgen und Ängsten ernst nimmt, dass man sich auch mit dem Für und Wider intensivst auseinandersetzt, dass man nicht nur in einem kleinen Kreis von zwei Biologen sich zusammensetzt und Entscheidungen trifft, sondern dass man wirklich auch die Breite der wissenschaftlichen Meinungen in seine Entscheidung mit einbezieht. Das gibt einem dann das höchste Maß auch an Glaubwürdigkeit gegenüber der Bevölkerung. Man muss die Sorgen und Ängste ernst nehmen, darauf auch eingehen, und das ist nicht erfolgt. Und das, ist ein, das werfe ich in der Tat den Entscheidungsträgern bis heute vor, und das muss sich ändern. Wir müssen besser werden in der Frage, wie wir zu politischen Entscheidungen kommen, und wir müssen sie auch glaubhaft begründen können. Und wenn wir das nicht können, dann sind sie nicht gerechtfertigt.
1: Wie erleben Sie in dieser Hinsicht unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach? Ist er da glücklich unterwegs oder? Wie sehen Sie das? Klar, etwas kritischer von der CDU, aber mhm. äh, was können Sie unseren Le äh, Zuschauern mitgeben?
0: Also was Karl Lauterbach betrifft, äh, haben mir eigentlich von Anfang an die Worte gefehlt, wie jemand äh, so vehement auf seiner Meinung beharren kann, obwohl draußen, wie wir hier umgangssprachlich sagen, der Baum brennt. Ja, ähm, äh, Kritik an einen herangetragen wird, Zweifel an einen herangetragen werden und er sich immer mehr in, in, in seltsamen Begründungen ähm, verfängt und, und äh, die mitunter manchmal sogar zum Lachen anregen, aber im Grunde genommen sehr, sehr traurig sind. Also ich glaube, Karl Lauterbach ist sicherlich gut aufgehoben ähm, äh, bei Wissenschaftskongressen auf dem Podium, äh, aber nicht im Bundesgesundheitsministerium. Dort brauchen wir Menschen, die vor allen Dingen nah bei den Leuten in diesem Land stehen, die etwas vom Leben verstehen, die etwas von der Lebenswirklichkeit und auch von den Sorgen und Nöten der Menschen verstehen und das auch nachempfinden können. Und das kann ich bei Ihnen nicht feststellen.
1: Ist es denn auch glücklich, in Talkshows Entscheidungen zu revidieren und das dann im
0: Fernsehen kundzugeben? Nein, überhaupt nicht. Also auch das ist ein weiteres dramatisches Beispiel auch von politischen ähm, Fehleinschätzungen und, und falschen Handlungen, äh, die am Ende auch das Amt als solches beschädigen. So geht man nicht vor, so agiert man nicht und ähm, ich, ähm, ich finde dafür manchmal in der Tat auch keine Worte.
1: Wie erleben Sie die Pandemie in Ihrem Alltag von Leuten, die im Beruf sind, die erkranken, die sich impfen lassen wollen? Was, was widerfährt Ihnen
0: dort? Naja, gut, also das haben wir alle erlebt. Zum Anfang war natürlich ähm, die Einsicht, das Verständnis ähm, in, in unserem Land sehr, sehr groß. Ja, also jeder war vorsichtig. Jeder hat gesagt, wir müssen erst mal gucken, was jetzt auf uns zukommt. Schulen, Kitas wurden geschlossen. Ähm, das öffentliche Leben stand praktisch still. Das war das war, das war war Konsens. Da will ich gar Gar nicht. Da will ich gar nicht drumherum reden. Aber irgendwann fingen eben die Fragen an. ja. Und der Druck wiederum auch von politischer Seite nahm immer mehr zu, ein bestimmtes Verhalten sich anzunehmen. Und die Menschen hinterfragten das und, und, und verstanden das nicht und, und, und konnten es auch nicht mehr nachvollziehen. Und das erlebe ich hier sehr, sehr rege in der Tat. Wir haben es hier doch mit erheblichen Widerständen zu tun. Wir haben auch viele Demonstranten, die montags auf die Straße gegangen sind bis zuletzt. Und ich will sagen... Das sind, wissen Sie, das sind nicht, 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 nicht alles Extremisten oder das sind nicht Extremisten, das sind Menschen aus meinem Freundeskreis, das sind Leute, die ich kenne, das sind ganz normale Menschen, die ihre berechtigten Sorgen äh, versuchen, damit auch Ausdruck zu bringen, weil man ihnen sonst an anderer Stelle eben nicht mehr zugehört hat. Und insofern habe ich in der Tat auch kein, kein, kein politisches Handlungsfeld mehr gesehen, die Maßnahmen weiterhin aufrechtzuerhalten und dann auch noch zu verschärfen. Was ich, äh, um das vielleicht noch auch anzufügen, sehr verstärkt jetzt aktuell auch erlebe, ist die Sorgen von Menschen, die in, im Gesundheitswesen arbeiten. Ähm, die unterliegen ja noch der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ähm, haben mitunter erhebliche Ängste davor aus unterschiedlichsten Gründen, aber erleben natürlich schon auch einen massiven Druck, auch äh, von Seiten äh, der Arbeitgeber in den Teams äh, verschlechtert sich die Stimmung, äh, weil Geimpfte, Beschäftigte sagen, du bist jetzt schuld, wenn ich mir arbeiten muss, ja, weil du wirst ja künftig dann entlassen werden. Also die Jobangst geht um, ähm, die schlechte Stimmung ähm, nimmt zu. Und ich habe es natürlich auch mit Bürgerinnen und Bürgern zu tun, die auch gesundheitliche ähm, ähm, Einschränkungen erleben, das auch mit der Impfung in Zusammenhang bringen. Das kann ich nicht nachweisen. Ich kann es nicht bestätigen oder so. Aber ich kann es eben halt auch nicht ähm, einfach mal negieren und sagen, das stimmt alles nicht. ja. Also auch das erlebe ich. Und für mich als Politikerin, die keine Virologin ist und keine Medizinerin ist, ähm, ist es manchmal sehr, sehr schwer, ähm, da auch zu agieren. Ich ähm, würde mir wünschen, dass wir da weniger Zwang ausüben. Die Leute haben ein sehr gutes Gefühl dafür, was gut ist für sie und was nicht.
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich sage, das Wichtige ist ja immer, dass man beide Seiten versucht zu verstehen. Und äh, diese einrichtungsbezogene Impfpflicht, das war ja ein Gesetz, das, entschied, das beschlossen wurde. Und danach hatte man es als äh, Arbeitgeber in den Krankenhäusern eben umzusetzen. Das, ich habe mit vielen gesprochen, auch mit vielen, die sich nicht impfen lassen wollten, und die allermeisten hatten für sich gute Argumente, sie sind total verunsichert gewesen, haben Angst, ihren Job zu verlieren, und so weiter und so fort.
0: Aber zum Schluss
2: war es, es muss gemacht werden. Und das Gesundheitsamt wird dann alles sammeln und so weiter. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob äh, und wann da die entscheidenden, ähm, ja, ich sag mal, die Entscheidungen dann tatsächlich kommen. Man muss aber sehen, was darüber auch kaputt gegangen ist. Ja, das ist eben in einem ganzen Unternehmen auch ein Gefüge. Also manche sind ausgegrenzt worden, andere sind auch gegangen. Und deswegen, das, was uns ja die ganze Zeit begleitet, während dieser Pandemie, sind oftmals verspätete Entscheidungen, die dann irgendwie angedacht, aber wieder umgedacht und wieder aufgehoben wurden. Und die Impfpflicht, das gab einen Zeitpunkt, da hätte es diskutiert werden müssen. Das war vor einem Jahr. Man hatte den Impfstoff, man wusste, es ist viel Dynamik drin, deutlich vor Delta. Man hätte damit ja definitiv äh, auch äh, schwerste Verläufe vermeiden können. Nur, da war die Wahl. Mit diesem Thema Bundestagswahl war das Thema Impfpflicht ein absolutes No-Go-Thema und deswegen in einer Pandemie diese Wahl dann aber so äh, quasi zu gestalten, dass eins der wichtigsten Themen eben nicht angegangen wird, erst verspätet und dann über Omikron abebbt, das ist auch ein großes Problem. Also wie es auch ist, nur wir müssen uns einfach daran gewöhnen, das finde ich schon, dass Entscheidungen getroffen werden und Entscheidungen dann auch irgendwann einmal verfolgt werden. Und dieses mit der allgemeinen Impfpflicht, das war ja absehbar. Es war doch absehbar, dass das am Schluss äh, entsprechend nicht äh, umgesetzt wird. Ne? Also das ist alles wirklich schwierig und es macht
1: das Vertrauen nicht besser, auch in einem Krankenhausunternehmen. Das ist so. Ja. Mhm. Frau Schimke, Sie sagten auch, die Seriosität und die Qualität der Entscheidung aus der Politik, dass, da ist Verbesserungsbedarf. Wo kommt denn da Hoffnung her? Wie können wir denn das äh, hinbekommen?
0: Naja, indem wir das Problem erstmal, ich würde sagen, auch beim Namen benennen und ähm jeder, der mit offenen Augen durch dieses Land geht oder der sich entscheidet, auch Berufspolitik zu machen, äh, sollte auch ein Gespür dafür haben, ja, äh, was die Menschen von einem erwarten äh, und auch was nicht. Das ist, das ist sozusagen ein ganz maßgeblicher Wesenszug unserer Arbeit, dass wir, das, was wir tun immer auch an dem spiegeln, was draußen passiert. Und ich habe manchmal den Eindruck, gerade mit der Impfpflicht geht es immer eigentlich im aktuell oder ging es bis zuletzt eigentlich nur noch um die politische Gesichtswahrung. Ich meine, wir haben es mit Omikron zu tun. Wir haben, ein, 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 wir haben zwar ein verstärktes Infektionsgeschehen, aber lange nicht mehr in der Dramatik, was jetzt das Krankheitsbild anbelangt, wie das früher der Fall war. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr, über eine Impfpflicht zu sprechen. Trotzdem wird es getan. Und ich hatte dann auch so den Eindruck, dass das nur geschieht, um am Ende dann doch noch Recht zu haben. Und das, dafür haben die Menschen ein sehr, sehr feines Gespür. Ja, und insofern ähm, ähm, der Gradmesser für das, was wir tun, gerade wenn es wirklich auch so weit reicht in den persönlichen Lebensbereich, äh, muss immer auch ein Stück weit die Stimmungslage in diesem Land sein. Wir können nicht Entscheidungen gegen die Menschen treffen, so ist das. Ähm, auch wenn wir vielleicht persönlich davon zutiefst überzeugt sind das auch für wichtig halten. Aber ich meine, wir leben in einer Demokratie, wir leben hier nicht in China oder nordrhein Korea, Wir ja. müssen das, was wir tun, immer auch an dem spiegeln, ob es draußen angenommen und gelebt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir das vergessen, dann sollten wir uns was anderes überlegen. Das ist, das ist meine Art, Politik zu machen. Und das kann man eigentlich nicht laut genug sagen und immer wieder auch wiederholen. Ne?
1: Sie haben nicht nur Politik machen Sie, sondern auch Werbung gerade für sich. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Frau Schiebke. <lacht> Und danke auch äh, dir, lieber Jochen, für deine spannenden äh, Beiträge. Liebe Zuschauer, für heute ist unsere Chefvisite vorbei. Wir sind zurück für Sie, wenn es wichtige News gibt. Immer mit spannenden Gästen. Wir bieten Ihnen Orientierung. Abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie auch definitiv keine Sendung. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Und aus Brandenburg. Das war 19. Die Dub Chefvisite als Podcast.